0: Esta es la segunda parte de la charla, El vuelo de la innovación, con Fabián Bueno. Escúchala. Para esto hay algunas métricas que nos pueden servir, ¿no? porque el vuelo necesita un tablero de control. Y estas métricas son de tres tipos: los gastos que vamos desarrollando dentro del, dependiendo de la estrategia que tengamos, dentro del área de innovación, dentro de la empresa en general. ¿no? dentro de la cultura que estoy desarrollando de innovación, los procesos que voy llevando para los proyectos de innovación que se han involucrado y los resultados que espero en un, espacio, en un espacio de tiempo. ¿Sí podemos medir el resultado? Sí. Sin embargo, no sabemos al inicio cómo va a funcionar. Hay algunas estadísticas que nos pueden ayudar para ello. Sin embargo, eh, el, durante el proceso no sabremos realmente a dónde vamos a llegar porque... Tenemos por eso que enfocarnos mucho en el proceso del proyecto de innovación. Pero sí podemos considerar algunos, algunos temas, algunas referencias, como por ejemplo un porcentaje de las ventas tiene que venir de productos lanzados de innovación, ¿no? O el, un porcentaje de levita tiene que venir dentro de proyectos lanzados dentro de 3, 5 años o un ROI para ciertos proyectos, etcétera. Podemos tener algunas métricas que nos permitan una manera de ir direccionando todo este desarrollo, pero recuerden, todo esto es nuevo. Es cuando hace 20 años, muy similar, nosotros incorporamos la calidad total en las empresas. Es exactamente igual. La gente no creía mucho en esto, pero fíjense lo importante que fue incorporarlo y cómo las empresas lo adoptaron en un plazo de tiempo. Finalmente, el aterrizaje. Y con eso te ya voy terminando. El aterrizaje básicamente es lograr al puerto con los resultados concluidos, este, esperados de un proyecto. Entonces, en este aterrizaje, nosotros tenemos que ir desarrollando ya el producto. Tenemos un proceso de. De desarrollo de producto, podemos utilizar un marco ágil para ello, como Scrum, y empezar a eh, tener resultados dentro del mercado con ese producto ya construido. Acá hago una referencia al director de Google X, el director de X, que es la parte, digamos, que ve toda la tecnología de Google. De repente muchos lo conozcan, pero tienen cosas fantásticas. tiene grandes éxitos y grandes fracasos, créanme. Y lo digo porque Astro Teller, que es el director de esta, de esta empresa de Google, ¿No? Eh, lo que busca es eh, que de una manera pronta las personas se den cuenta que algo va a fallar para no tener que gastar toda la inversión en desarrollarlo. Astor Taylor nos dice que fallar no significa no tener éxito, lo mencioné hace un momento. Fallar significa que voy aprendiendo en el camino. Entonces, nosotros tenemos que permitir este espacio de aprendizaje económico a través de experimentación para poder fallar a tiempo. Un prototipo se hace para fallar. Esto es clave lo que estoy diciendo. ¿eh? Un prototipo está creado para fallar. Si es que no falla, quiere decir que tenemos algo bueno y podemos realmente pasar a construirlo. Entonces, Astro Teller invierte, digamos, la forma de cómo llevar a cabo, digamos, el proceso de experimentación. Él busca experimentar para fallar. Y si después de hacer todos los experimentos no falla, quiere decir que tienen algo bueno. Ese es el método Google. Entonces, para experimentar, nos vamos a enfocar dentro del modelo de negocio en tres puntos importantes. Hay cuatro, pero voy a, vamos a enfocarnos en tres. Uno es la deseabilidad del, del, del proyecto que estamos desarrollando para los stakeholders y para el usuario principal. O sea, vamos a validar, vamos a experimentar en función de lo que el, el mercado quiere o no quiere. Es decir, ¿lo quieren los usuarios o no lo quieren los usuarios? Entonces, vamos a experimentar alrededor de eso también vamos a experimentar alrededor de la factibilidad. Es decir, si es posible construirlo, si es posible cumplir la promesa de lo que desean los usuarios, que ya lo validé. Entonces, yo tengo que hacer experimentos sobre la parte factible. Es la parte tecnológica ¿no? que está detrás o de procesos que está detrás de, lo, de, de generar algún tipo de, 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 de producto, proyecto de innovación. Y, finalmente hay que hacer algunos experimentos alrededor de la viabilidad. Es decir, si económicamente esto va a ser rentable en el largo plazo. ¿no? Tenemos que ver si eso es posible y también hacer algunos experimentos para poder lanzarlo al mercado. Entonces, ya cerrando, el dilema no es si debemos innovar o no. El dilema es qué tan rápido lo debemos hacer. En Latinoamérica la innovación tiene más de 10 años en el mundo de hecho tiene más de 10 años como metodologías como formas de enfoque en el mundo tiene siglos porque la innovación siempre existió pero hoy la estamos sistematizando la estamos incorporando en el mundo corporativo estamos creando una cultura alrededor y esto cada vez es más acelerado en función de cómo van cambiando las sociedades, la sociedad en general y cómo va cambiando la tecnología y cómo eso impacta en el mundo entonces el dilema no es si debemos innovar porque de todas maneras tenemos que hacerlo sino qué tan rápido podemos hacerlo para poder afrontar los cambios que están ocurriendo y poder estar alineados a todas estas empresas nuevas que van apareciendo. Cinco pensamientos finales para dejar algunas preguntas libres si es que están ahí disponibles. Primero, la innovación es transversal. Es para todo tipo de área, todo tipo de organización, todo tipo de industria. No hay un área de innovación únicamente, puede existir el laboratorio de innovación, pero es completamente transversal para todas las áreas. Entonces, Siempre cuando pensemos en innovación, pensemos que puede ser ejecutada en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de área, cualquier tipo de persona puede innovar. Segundo pensamiento, para despegar tienes que tener una estrategia clara y para ello tenemos que desarrollar una cultura innovadora. Es decir, una cultura creativa, flexible, empática, poder tener capacidad de ejecución, volverla ágil, experimental y sobre todo sin temor a los fracasos, sin temor a fallar. Pensamiento 3, las herramientas y metodologías del vuelo de innovación sirven para promover la creación y la ejecución. Hemos visto tres, Hemos visto Design Thinking, hemos visto Scrum, hemos visto Lean Startup. Son las más populares y están, es muy fácil adoptarlas, hay que aprenderlas. Eh, se pueden leer un libro, lo van a aprender, sin embargo, sí tengo que recomendarles que lo apliquen. No es suficiente ver un video o un curso video, no es suficiente eh, eh, ver una conferencia o leer un libro. Hay que hacerlo, y hay que hacerlo muchas veces. Nosotros, para poder haber aprendido esto, hemos hecho, por ejemplo, un proceso de design thinking más de 100 veces. Más de 100 veces para realmente aprender. Y no hay que ser, digamos, eh, muy rígidos con la forma del marco de trabajo, la metodología, o lo que como quieran llamarlo. No hay problema. Llámenlo como quieran, adopten lo que quieran. Sin embargo, es un proceso que viene muy atrás que es el proceso científico, el <risa> método científico. Entonces, adopten... Estas metodologías, estos marcos de trabajo en función de cómo sea más útil para sus proyectos, ¿no? Por eso hay que leer mucho, hay que experimentar mucho y luego cada uno sacará el, el mejor, la mejor forma de llevar a cabo su proceso de innovación. Otro concepto importante de pensamiento 4, que la agilidad que se habla en todos lados, agile, ¿no? No es ir más rápido, sino es ir más seguro. Punto. No hay mucho más que conversar sobre eso. Y lo hemos explicado a través del proceso de experimentación. Hablamos de Lean Startup, hablamos de Scrum, pero básicamente es ir más seguro. Yo no construyo todo el producto sino construyo las partes de más valor. Scrum, ir más, más seguro, no es ir más rápido. Yo hago experimentación constante para ir mejorando el producto Lean Startup. Básicamente es ir más seguro, no es ir más rápido. Que, que como consecuencia de ir más seguro puede ir más rápido, eso puede ser un posible resultado, pero es ir más seguro. De eso se trata el pensamiento de la agilidad, ¿no? De hecho, la agilidad viene del mundo emprendedor, todo esto viene del mundo emprendedor. Y finalmente, el vuelo de innovación exige una tripulación entrenada con objetivos claros. No pueden esperar a innovar si tu equipo no está entrenado, si el líder o los líderes no están entrenados, si es que eh, la cultura de la organización se enfoca hacia ello y no hay gente entrenada. El vuelo puede sufrir muchas variaciones en su ruta. La hoja de ruta puede cambiar. He hablado de algunos temas más de gestión. La parte estratégica es otra conferencia. Pero todo esto que puede cambiar, eh, al final, tiene un único objetivo. El objetivo es cumplir esa visión. Y esa visión es lo que permite a las empresas ¿no? innovar y crear algo que realmente ayude a la población, que ayude al mundo. Y de eso se trata, finalmente, crear innovación y el vuelo de innovación. En buscar resolver problemas grandes que tiene la población a través de formas muy, muy diferentes ¿no? que entreguen valor eh, a través del proceso de innovación. Muchas gracias.